0: Ele está sem as roupas pretas com as quais ele tinha sequestrado Elizabeth. Agora ele também vestiu uma túnica branca. E o homem anunciou que Elizabeth agora era a mulher dele, e que ela estava predestinada para ele, e ela deveria cumprir com os deveres conjugais e consumar o casamento. Olá, operários! Bem-vindos de volta ao episódio 82 do Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. Enquanto eu escrevi esse roteiro de hoje, eu percebi que o Fábrica agora tem 25 mil operários no Instagram. Isso é bizarro. É, na verdade é bem surreal, porque até pouco tempo atrás era loucura pra gente pensar que o Fábrica ia conseguir reunir tanta gente, né? É, o nosso filho cresceu, a gente tem muito orgulho dele. Se você ainda não é um operário no Instagram, segue a gente lá, arroba Crimes. E o caso que eu vou contar hoje, provavelmente já foi sugerido por vocês, mas eu confesso que dessa vez o que me chamou a atenção foi um vídeo que o YouTube me sugeriu. E particularmente eu assisto muito né, YouTube, eu gosto de acompanhar vários canais de temas diferentes. Eu até prefiro vídeos longos do YouTube do que, sei lá, reels, TikTok. Mas obviamente um dos temas que o YouTube sugere para mim é true crime. Claro, né? O YouTube ele tem um algoritmo dele e ele já conhece bem a gente. <risos> pois é. E quanto mais conteúdo de true crime você assiste, mais vídeos do tema a plataforma vai te sugerir. Só que o que me chamou a atenção foi um vídeo daquele canal famosão de palestra, não sei se você conhece, o TED Talks. Porque não é um canal de crimes reais. E para quem nunca ouviu falar, vale a pena procurar o canal, também tem um brasileiro, porque são diferentes pessoas das mais diversas áreas falando sobre temas interessantes. E esse vídeo em especial me fez clicar nele primeiro, eu acho que porque tinha muita, muito view, né? E segundo, pelo título dele, My Story, Elizabeth Smart. que quer dizer Minha História, Elizabeth Smart? Ah, esse caso da Elizabeth é bem famoso. Eu já ouvi ele, mas eu admito que eu não lembro os detalhes. É, ele é muito famoso, principalmente nos Estados Unidos. E depois que eu comecei a assistir esse vídeo do TED Talks, eu percebi que eu já tinha ouvido falar nessa história. E eu entendi o motivo dela ter sido tão comentada. Mas antes de começar a explicar para vocês o motivo, né, o porquê. Vamos ouvir o áudio da operária Karina Olivetti.
1: Meninas, é só pra dizer que eu sou viciada em true crime. E vocês só estimulam o meu vício. Eu amo a Mari, eu amo a Rob. Eu amo o sotaque carioca delas. Eu amo tudo. Eu fico ansiosa esperando cada episódio sair. Sempre muito bem contado, bem elaborado. Os detalhes, a calma, é a... É impressionante como vocês conseguem passar, contar a história com a palavra de vocês, com todo o respeito, que que o caso que vocês estão contando precisa, né? Todo caso de assassinato é uma coisa que precisa de respeito, mas enfim, vocês conseguem contar, Com muita delicadeza. E é maravilhoso escutar vocês. É um dos melhores podcasts que eu escuto. E eu não perco nenhum podcast de vocês. E enfim, meninas. Amo vocês. Continuem com esse trabalho maravilhoso. Beijo.
0: Karina, muito obrigada pela sua mensagem. O seu nome é muito bonito, por sinal. É, eu também achei muito bonito. E a Karina é a prova, né, de que a gente está no caminho certo e que o objetivo está sendo cumprido, que é viciar mais pessoas em true crime. Sim, objetivo cumprido com sucesso. Muito obrigada pela mensagem e, no caso de hoje, Elizabeth Smart ou O Sequestro no Meu Quarto. Nesse vídeo da palestra do TED Talks que eu mencionei no início do episódio, eu vi uma história de terror sendo contada. E ela foi narrada por ninguém mais, ninguém menos do que a própria vítima. E a vítima em questão é a Elizabeth Smart, que começa a história dela dizendo que a vida de ninguém é perfeita. E é verdade, a nossa vida não é perfeita, a de vocês também não, a de ninguém. A gente sabe que os desafios de estar vivo né, são muitos, viver já é difícil e cansativo muitas vezes, só que algumas pessoas passam por situações ainda mais difíceis, não entendem os motivos daquilo que está acontecendo com elas, né? delas terem tido um azar enorme, mas, de alguma forma, elas conseguem encontrar força no meio da desgraça para sobreviver e depois contar a própria história, como fez a Elizabeth. A verdade é que a história dela começou como muitos outros casos criminais, mas terminou com um final... Muito surpreendente. A maioria das pessoas que são sequestradas, como a gente costuma ver nos noticiários e podcasts, depois de pouco tempo elas são mortas, né? E meses depois aí alguém encontra um corpo, às vezes nem nunca são encontradas. E isso é realmente assustador. Mas é esse tipo de informação que me viria a cabeça, né? Se eu estivesse passando por uma situação como a da Elizabeth, Porque é o que a gente mais vê por aí. E o pesadelo dela começou cedo. Aos 14 anos de idade, na madrugada do dia 5 de junho de 2002, enquanto ela dormia no quarto com a irmã mais nova, a Elizabeth foi acordada com a ponta gelada de uma faca no pescoço e um sussurro de um homem no ouvido dela que disse
1: Eu tenho uma faca no seu pescoço. Não faça nenhum barulho.
0: Naquele momento, sendo acordada desse jeito, por alguns poucos segundos, a Elizabeth até pensou que pudesse ser um sonho. Ou um pesadelo, né, no caso. Porque ela estava na casa dela, no conforto da cama dela, junto com a irmã, dormindo normalmente, e do nada, aparece um homem estranho, acordando ela com uma faca no pescoço. Então, aquilo tudo era muito surreal, né? Mas logo, logo, a ficha dela caiu e ela entendeu o que estava acontecendo, mesmo sendo bem novinha. Ela não sabia o que tinha acontecido antes daquele homem aparecer no quarto dela. Então, como é que ele entrou ali? Ele tinha matado a família dela? Por que ele estava sequestrando a Elizabeth? né? Enfim. Nos minutos de desespero que se seguiram, ela obedeceu exatamente o que o homem falou. Ela se levantou da cama e foi embora com ele. Enquanto toda aquela cena de terror acontecia, a irmã mais nova, Mary, que estava no mesmo quarto, né? na mesma cama, ela ia presenciando tudo. E ela também não reagiu? Não, ela não reagiu. A Mary, na verdade, meio que fingiu que estava dormindo. Ela era mais nova que a Elizabeth. Não viu com detalhes o rosto do homem, mas ela ouviu muito bem a voz dele. E ela assistiu tudo quietinha, né? Assistiu o sequestro da irmã. E ela não conseguiu ter absolutamente nenhuma reação. E, sinceramente, não dá pra julgar. Eu super entendo ela, porque se um medo extremo pode paralisar adulto, imagina uma criança, né? E a Mary ficou ali, debaixo das cobertas, com muito medo, e ao mesmo tempo se sentindo culpada por não reagir ou gritar. E assim que ela percebeu que o sequestrador e a irmã tinham ido embora, e que a casa estava em silêncio de novo, ela correu para o quarto dos pais e gritou que a irmã dela tinha sido levada. Essa madrugada de horror se passou na cidade de Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos. E Utah fica na costa oeste. Então, faz fronteira com o estado de Nevada, onde fica Las Vegas e lá no Instagram. A gente já colocou um mapinha no post desse episódio para vocês se localizarem. E aí, a partir dessa noite de 5 de junho de 2002, a família Smart começou a viver o maior desespero da vida deles, principalmente para os pais, né? Que é o sumiço de um filho. E dentro da própria casa, né? Pois é, o que é mais desesperador ainda... E, imediatamente, a polícia de Salt Lake foi acionada. E antes que a polícia chegasse na casa, que tinha se tornado uma cena de crime, querendo ou não, muitos familiares já estavam na residência andando para lá e pra cá. E em casos de sequestro, o que normalmente você espera, seria o quê? Ah, que a polícia isole o local na abdução para investigar. E talvez um pedido de resgate, que o criminoso entre em contato com a família, alguma coisa do tipo, né? É. Só que nenhuma coisa nem outra foi feita. Tanto que quando o investigador-chefe chegou na casa, ele ficou muito surpreso em ver que o local não tinha sido isolado, preservado. Também não tinha nenhuma carta, pedido de resgate, nem nada. E não foi como se a polícia tivesse recebido a ligação da família sobre o sequestro e tivesse começado a procurar logo em seguida, porque isso não aconteceu. As buscas por ela demoraram ainda para começar. A polícia depois chegou a levar cachorros farejadores de cadáver, os cadaver Dogs, mas nada foi encontrado na casa. A única pista que a polícia conseguiu no início foi o depoimento da irmã da Elizabeth, a Mary, que assistiu tudo que tinha na cama dela. E apesar da Mary só ter nove anos de idade, ela contou para os investigadores tudo o que ela vivenciou no quarto, com detalhes, e que só conseguiu se levantar umas duas horas depois que o sequestro tinha acontecido. E aí foi a hora que ela foi para o quarto dos pais contar o que tinha se passado. Então, como se estima que o criminoso tenha levado a Elizabeth pelas duas da manhã, os pais só souberam do que tinha acontecido lá para as quatro. E a Mary estava muito confusa, e no início ela pensou que o homem tava de branco, mas ele tava de preto. Que ele tava usando um chapéu, tipo, de golfe, mas ele não tava. E que ele tinha entre uns 30 e 40 anos, mas na verdade ele era mais velho. É, porque ela deve ter dado um depoimento para a polícia pouco tempo depois do sequestro. E quando a gente é criança, de verdade, a gente não tem muita noção de idade, né? Enfim, todo adulto parece ser muito velho pra gente, isso é normal. É, pois é, eu acho que isso deve ter acontecido. E ela falou que o cara tinha uma altura aí de 1,70, né? Ela não falou o número, mas falou que era do tamanho do irmão dela, um dos irmãos. Tinha cabelo preto, pelos nos braços e nas mãos. E ela também contou que a Elizabeth estava usando um pijama vermelho nesse dia e que o homem deixou ela levar um par de sapatos. Mas de uma coisa a Mary tinha certeza. Ela afirmou para a polícia que a voz do cara era familiar. E isso intrigou... Os investigadores. Era uma voz familiar, porém não pertencia a nenhum parente dela. Olá, operário. Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso. Você que é viciado em true crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia. Pois é. Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica de Crimes pela plataforma da Aurelo. A Aurelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo financeiramente... No dia 6 de junho, dia seguinte, a mãe da Elizabeth não tinha estrutura para dar entrevista ou falar com o público, então foi a vez do pai fazer um pronunciamento. O pai se chamava Ed Smart e foi ao público implorando para que ela fosse solta. Se você puder me ouvir, Elizabeth é uma menina muito doce, ela é um anjo, por favor deixem ela voltar, por favor, ela nunca fez nada para ninguém. E não tem motivo para que vocês a mantenham presa. Elizabeth, se você está aí, saiba que estamos fazendo todo o possível para ajudar você. Nós te amamos. Queremos que você volte para casa em segurança. Bom, a família Smart, ela era composta basicamente pelos pais, o Ed e a Lois, e por mais seis filhos, as duas meninas e quatro meninos. Eles eram bem religiosos, né? Eles frequentavam a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como a Igreja Mormon. E o pai era corretor de imóveis, eles moravam numa casa bem bonita, num bairro bom, e tinham um nível de vida de classe média alta. Em relação a esse perfil, eu acho que talvez, por isso que muita gente comente aí na internet, que o caso dela foi para os noticiários muito rápido. Porque ela era né, aquela típica família americana bem tradicional em relação aos valores, todos caucasianos, muitos filhos, classe média alta e religiosa. Exatamente, né? Infelizmente, nem todos os casos têm a mesma repercussão. Mas a questão é que a vizinhança dela se uniu e, de repente, nas ruas tinham cartazes com o rosto da Elizabeth, né? estampado. Notícias saíram em jornais, principalmente depois do pronunciamento do pai. E, na época, a CNN noticiou que mais de 100 membros dessa comunidade local Se juntaram para fazer uma busca pela Elizabeth Ah, e a família também anunciou uma recompensa de 10 mil dólares por informações sobre ela É, como já aconteceu em vários casos que a gente contou por aqui Nesse momento surgem várias pistas falsas Ligações anônimas, dando dicas inventadas né, para tentar receber esse valor Mas nenhuma boa informação surgiu Enquanto a família vivia esses momentos de agonia, a Elizabeth vivenciava os piores dias da sua vida também. Naquela madrugada, depois de ter sido tirada da cama, na sua própria casa, por um homem com uma faca, os dois simplesmente saíram pela porta da frente, ele não tinha nenhum carro de fuga nem nada, e eles foram caminhando pela rua de madrugada, né? ele com a menina de 14 anos. E ele levou a Elizabeth para uma região de montanha, perto da casa dela eles foram subindo essa montanha e no meio do caminho, tudo que a Elizabeth pensava era que ele iria estuprar ela e matar depois. E, de fato, ela chegou a perguntar isso para ele e pediu para o homem fazer logo o que ele tinha que fazer e deixar o corpo dela ali mesmo. E eu digo ali mesmo porque ela falou isso logo no início né, da caminhada na montanha porque a ideia dela era que a família pudesse encontrar pelo menos o corpo dela e aí seria mais fácil numa altitude mais baixa. Só que o homem se virou para ela e disse que não ia fazer aquilo. E aí, chegando mais perto do cume, já praticamente do outro lado, né, meio que descendo, a Elizabeth viu como se fosse um espaço, assim, aberto, né, entre as árvores, onde a terra tinha sido claramente retificada para ficar retinha, e ela viu uma tenda armada, lonas no chão e algumas outras penduradas nas árvores. E não tinha, tipo, nada de especial naquele lugar, né, não tinha nada de especial acontecendo ali. Era tudo meio estranho. E atrás dessa tenda tinha um buraco bem grande no chão, onde ela percebeu que tinha bastante sujeira, né? Então, essa sujeira estava coberta com troncos de árvore. E ela foi colocada dentro dessa tenda. E ela conta que, naquele momento, o mais assustador foi quando ela viu uma mulher entrando nessa barraca. E essa mulher queria, porque queria dar um banho nela, esfregar ela toda com uma esponja, né? Para lavar o corpo. Só que a Elizabeth entendeu aquilo como uma violação ao corpo dela, né? Ela era uma menina que cresceu com valores muito religiosos, extremamente tímida. Aquilo nunca tinha acontecido com ela e tirar a roupa em frente dessa mulher seria muito traumático. E aí ela começou a chorar, implorar, explicando para a mulher que ela tinha tomado banho na noite anterior, que ela não precisava, mas que se tivesse que fazer ela podia tomar um banho sozinha. E aí, durante a insistência, depois de uns 15 minutos implorando, a mulher simplesmente desistiu, jogou uma túnica branca para ela vestir, saiu da tenda e deixou a Elizabeth lá dentro, chorando sozinha. E a Elizabeth relata que, nesse momento, ela só pensava em como que a vida dela mudou da noite pro dia. Ela tava prestes a ir pro high school, né, o ensino médio, e ela não conseguia entender como que tudo tinha mudado tão rápido, porque horas antes, no dia anterior, ela tava literalmente brincando com os amigos dela. É, foi uma mudança estupidamente brusca, para essa menor processar, né? E de repente ela se viu no meio do mato, numa montanha, com dois desconhecidos vestindo uma túnica branca, chorando dentro de uma barraca de lona. E depois de um tempo, esse homem que tinha sequestrado a Elizabeth abre o zíper da tenda e entra. Ele tá sem as roupas pretas com as quais ele tinha sequestrado a Elizabeth. Agora, ele também vestiu uma túnica branca. E o homem anunciou que Elizabeth agora era a mulher dele e que ela estava predestinada para ele e ela deveria cumprir com os deveres conjugais e consumar o casamento. A Elizabeth, ela fala que dentro da religião dela, ela sempre acreditou que relações sexuais só deveriam acontecer após o casamento. E naquela situação, né, ela tinha 14 anos mas ela entendeu o que consumar significava e ela relatou o que aconteceu em seguida. Made a difference. I will
1: never forget. He pulled me off the bucket where I'd been sitting, onto the ground, where he ripped off the robe I'd been forced to put on, and he raped me on the floor of the tent. Then, when he was finished, he got up and he left me alone. And I will never, ever forget how I felt. How? Broken, I felt How I was beyond All help All hope That even if someone did find me What was the point? I was useless
0: Rob, traduz pra gente Ele me puxou do balde onde eu estava sentada Me jogou no chão Arrancou a roupa que eu tinha sido obrigada a vestir E me estuprou no chão da tenda E quando ele terminou Ele se levantou e me deixou ali sozinha. E eu nunca, nunca vou me esquecer de como eu me senti. De quão arrasada eu estava. Eu já não tinha salvação, nem esperanças. Mesmo que alguém me achasse, do que adiantaria? Eu me sentia inútil. Mais tarde, a Elizabeth caiu no sono. Depois de tanto estresse, ela acabou desligando. Só que quando ela acordou, o um homem estava bem na frente dela, segurando um cabo metálico. Mal ela acordou e ele já amarrou o cabo no tornozelo dela e amarrou ela de um jeito que ela não poderia fugir. E assim ela ficou por semanas. Enquanto isso, Elizabeth pensava em todas as crianças sequestradas que ela já tinha visto nos jornais e pensou em quão sortudas elas eram porque elas estavam mortas. E desse jeito, ninguém mais poderia machucá-las. Cara, e olha o nível de desespero que chega um ser humano. Tipo, a morte pra ela, nesse momento, já era a melhor opção, digamos assim. Pois é, ela sabia que a chance dela sobreviver era muito pequena. Mas ela foi, tipo, muito guerreira. Principalmente depois que ela percebeu que esse homem não era um estranho. A Elizabeth se lembrou que já tinha visto ele, alguns meses atrás... Num local lá no centro da cidade. E pelo que ela se lembrou, nesse dia... Ela foi até o centro com a mãe e com alguns irmãos para comprar algumas roupas E a família viu esse cara na rua pedindo dinheiro E a mãe se aproximou, deu uma nota de 5 dólares para ele E ela fala que ele aceitou dinheiro, que foi muito gentil Que ele tinha uma voz bem serena E o um homem disse para a mãe dela que ele se chamava Emanuel Eles começaram a conversar e a mãe deu um cartão para ele Com o contato do marido Dizendo que talvez eles estivessem precisando de ajuda com alguma coisa relacionada à casa. Então, pelo que eu entendi, foi que ela ficou meio que com o pé no dele e ofereceu um trabalho, né? É, pois é. A família costumava contratar funcionários para cuidar da casa. E no caso do Emanuel, o marido de fato contratou ele depois para cortar algumas árvores no jardim. Mas o que a família não sabia... Era que, na verdade, o nome dele era Brian David Mitchell, na época com 53 anos, e ele tinha nascido mesmo ali em Salt Lake City. O Brian também cresceu num lar mormon, no caso, porém, ele se tornou extremamente fundamentalista e radical e foi expulso dessa igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, porque ele começou a se comportar indevidamente e pregar coisas que não tinham nada a ver. E ele dizia que ele era um anjo e que estava diretamente relacionado com a linhagem do Messias judeu, palavras dele, dizia que em sete anos ele iria surgir, que seria apedrejado por uma multidão durante três dias e depois ressuscitar para matar o anticristo. Então, o Brian, ou Emmanuel, né, como ele se autodenominava, ele adotou um visual que todo mundo já viu em algum lugar, né, aquele look muito parecido com as ilustrações de Jesus Cristo, que muitas pessoas né, têm como referência, que é tipo branco, olho azul, cabelo liso, barba grande e túnica branca. E aí eu coloquei bem a foto do Brian para a Rob ter o prazer de descrever ele para vocês. Bom, vamos lá. A foto mostra ele exatamente assim. Cabelo e barba castanho escuro, olhos claros, pele branca, barba longa com uns fios brancos e a roupa da foto parece ser meio cinza e ele está olhando para baixo. Exatamente, essa foto já está no post do Instagram, para quem quiser dar uma olhada. E ele vivia assim, né? andando com a tônica branca, muitas vezes descalço pelas ruas, recitando passagens bíblicas, repetindo que ele era um anjo, e na cabeça dele a Elizabeth fazia parte disso tudo. O Brian fez a Elizabeth escolher algum nome bíblico e ela escolheu o nome de Esther, e dali para frente ela seria a esposa dele, ou seja, a Elizabeth foi abusada de muitas formas, muitas vezes. Tá, mas e aquela mulher que, no início, queria dar banho nela? É, então, essa mulher era a esposa oficial do Brian. Tipo, a primeira. Primeirona. Ela se chamava Wanda Elaine Borzi E ela tava por livre e espontânea vontade com ele, né? Eles eram casados. E Elizabeth percebeu isso, né? No, no acampamento na montanha, a única esposa forçada era ela. É, até porque essa Wanda aí ajudou no sequestro. É, E como ele, ela também era religiosa, a Wanda, né? E os dois achavam, principalmente o Brian, que a Elizabeth tinha que passar por tudo aquilo. Que todo aquele sofrimento na Terra era necessário para que depois ela se tornasse mais pura. Até porque agora ela era a esposa de um profeta. E ela tinha que ser pura. E ele acreditava no casamento com com mais de uma mulher... Só que de acordo com essa reportagem da CNN, dentro da religião mormon, essa prática, tipo, foi banida há mais de um século atrás. E o Brian dizia ter tido uma revelação de Deus em 23 de novembro de 2000 e que o casamento poligâmico seria restaurado e que ele teria que ter sete noivas bem novas, entre 10 e 14 anos, mas que a Wanda era, tipo, a rainha dele, que ele chamava ela de Hepzibah. De acordo com a CNN, Elizabeth foi a primeira noiva dele e que toda vez que o Brian queria alguma coisa era porque ele tinha uma grande revelação. Ou seja, o problema nunca foi a religião. O problema é o próprio Brian que se utiliza dela para fazer o que ele bem entender e para montar as próprias crenças e, como consequência, cometer crimes. Exatamente, porque o estupro que Elizabeth sofreu foi quase que diário. E na maioria das vezes, ela ficava com os pés amarrados. Ele costumava dar vinho para ela beber, drogas, justamente para diminuir a resistência dela. E aí você imagina, né? Uma menina de 14 anos, nunca tinha bebido, se drogado. Agora ela estava sendo embebedada e obviamente que os efeitos do álcool foram muito eficazes, porque é um organismo virgem dessas coisas. Bom, eu tinha mencionado que a comunidade local reuniu várias pessoas para fazer buscas, né, pelo local. E certo dia, a Elizabeth ouviu uma voz familiar gritando por ela. Ela imediatamente pensou em responder quando ela percebeu que era a voz do tio dela que estava por perto. Mas ela se calou quando o Brian ameaçou matar ela e a família toda. Nossa, e estava tão perto, né? Cara, tava. O acampamento que eles estavam, né, não era longe da casa da família Smart, mas eles não sabiam disso. E aí, com o passar do tempo, a Wanda começou a perceber que o Brian dava muito mais atenção para Elizabeth do que para ela e foi quando ele resolveu montar um esquema. De manhã, ele teria relações com a Wanda para ela não ficar com ciúmes e, de tarde, com a Elizabeth. E um fato curioso é que, num determinado dia... O Brian, longe da Wanda, né? Eles saíram pra pegar uma água. E ele queria estuprar a Elizabeth no horário da manhã. Mas ela própria falou pra ele, olha só, peraí, de manhã não é o meu horário, é o da Wanda. Se você fizer comigo, eu vou contar pra ela. E pra surpresa da Elizabeth, ele não prosseguiu com o abuso. Então, na cabeça doente dele, pelo menos ele respeitava o próprio esquema que ele tinha montado. E isso deixou a Elizabeth muito surpresa. Né, o fato dela ter usado como argumento o próprio esquema dele contra ele e ele ter ouvido ela. Isso acabou fazendo com que ela sentisse que tinha um pouco de poder sobre ele, né, mesmo que mínimo. E ao mesmo tempo que Elizabeth passava por tudo isso, muitas coisas iam acontecendo na família dela. Então, por exemplo, o pai dela chegou a ser internado na primeira semana do, do sumiço por conta do estresse emocional. E ao passar das semanas, fontes anônimas disseram para a polícia que a janela do quarto da Elizabeth tinha sido aberta de dentro para fora e que alguém da família seria o responsável pelo crime, que o resultado do teste de polígrafo do tio dela era suspeito porque tinha dado inconclusivo e que ele e o pai da Elizabeth não se davam. É, a gente sabe que isso é muito difundido nos Estados Unidos, né? Que o teste de polígrafo não é confiável, apesar de ser um instrumento ainda utilizado nas investigações em alguns estados. Então, assim, se por acaso, por alguma obra do destino, você, operário, tiver que fazer algum teste de polígrafo nos Estados Unidos, se recuse. Apenas isso. É, será que algum operário já fez um teste de polígrafo? É uma boa pergunta. A gente nunca fez, mas eu confesso que agora eu fiquei curiosa. É, também. Então, assim, teve um tempo em que a mídia massacrou a família por conta dessas coisas que eu falei, porque a história de um estranho entrando com uma faca na mão era esquisita. Só que, assim, o público que lê essas notícias, né, o público lá americano, eles não tinham acesso ao que estava acontecendo realmente nas investigações. Então, é fácil para eles se guiarem pelo que a mídia apresenta. Tipo, no caso da Madeline McKenna também, né? E outros por aí. E, às vezes, essas notícias estão certas. E, ok, né? Fazem sentido. Mas, às vezes, elas são reportagens sensacionalistas e não são muito aprofundadas. E, no caso da família Smart, eles colocaram cartazes com a foto da Elizabeth. Outdoors. Foram a vários programas de TV. E disseram que, se para encontrar a filha deles era preciso passar por isso por esse julgamento público, eles iam fazer isso e iriam enfrentar. Enquanto tudo isso acontecia na família, o Brian resolveu que queria uma outra esposa e que ela seria a prima da Elizabeth, a Olivia. Então, não bastou ele sequestrar uma menina de 14 anos, ele queria outra também de 14 anos. E no dia 24 de julho de 2002, mais de um mês depois né, do sequestro, o Brian montou um plano bem parecido. Ele pegou a mesma faca que ele usou, foi até a casa da Olivia, entrou pela janela, só que nesse momento que ele entrou na casa, ele esbarrou em alguns porta-retratos. E esse barulho acordou a mãe da Olivia. Então, ela corre em direção ao som e dá de cara com o Ryan. Ele toma um mega susto e mete o pé. E imediatamente a mãe da Olivia liga para a polícia... E faz uma denúncia, tipo, olha, acabei de flagrar um homem entrando pela janela da minha casa com uma faca, eu sou parente da família Smart, e eu acho que isso tá relacionado com o sequestro da Elizabeth. E aí, o que a polícia fez? Bom, pela sua entonação, eu diria que nada. É, pois é, de novo, não vamos nós. A polícia não relacionou os casos, eles acharam que aquela invasão era pontual, que não tinha conexão com com o sequestro, e que era alguém fazendo uma piadinha sem graça. Nossa, essas coisas me revoltam muito. Demais. Tipo, você tem um parente da menina sequestrada relatando que um homem entrou na casa dela com uma faca, né? Que foi relatado pela irmã da da Elizabeth. Assim, sinceramente, eu não sei como que eles não conectaram os casos. Mas ele não levou a Olivia, né? Não, ele não chegou a levar a Olivia, né? Ele voltou sem ela para o acampamento. Só que a Wanda estava ficando cansada de viver ali naquele local isolado depois de um tempo ela acabou fazendo a cabeça do Brian para sair dali e voltar a ver gente e a partir desse momento a Elizabeth conta que os três desceram das montanhas só que ela foi obrigada a usar um pano para cobrir todo o rosto menos os olhos né e um pano branco igual a túnica e eles passaram dias nas ruas pedindo esmola enfim mais uma situação de salvação para Elizabeth quase aconteceu E eu não sei como, mas certo dia eles pararam numa festa em uma casa, né? Tava cheio de gente e a Elizabeth chegou a ser fotografada usando esse pano na cabeça. E ela fala que ficou surpresa, que ninguém reconheceu ela. E nessa foto, já tá lá no nosso Instagram, tem um cara conversando com o Brian e, ironicamente, ele chega pra Elizabeth e fala assim, ó, você deveria se afastar dele porque ele é muito estranho. Tipo, meio que aconselhou a Elizabeth, mas não deu em nada. E esse cara depois de muito tempo, ele deu uma entrevista chorando demais, assim, dizendo que ele se sentia culpado que não podia imaginar que ela era Elizabeth Smart. É, mas assim, eu acho que só com os olhos à mostra, muito dificilmente ele ia reconhecer que era ela. Eu também acho, né, mesmo com o outdoor. E lá foram os três para outro local. Dessa vez eles foram para Califórnia, só que antes de ir para lá, em agosto de 2002, o Brian foi até a biblioteca de Salt Lake City para consultar um mapa. Sim, um mapa de como chegar na Califórnia. E nessa biblioteca de Salt Lake, mesmo vestida dos pés à cabeça, uma pessoa reconheceu Elizabeth e finalmente ligou para o 911. Porém, quando a polícia chegou na biblioteca e abordou o Brian, ele disse para o policial que ela era filha dele, que ela não podia tirar o pano, Porque era contra a religião e que a polícia não podia obrigar a filha dele a se descobrir. E ela não falou nada? Não, ela tava com muito medo, né? Porque ele sempre ameaçava ela. E aí, pela terceira vez, a Elizabeth teve a oportunidade de ser salva. Mas não foi. O policial acabou indo embora. E os três pegaram o ônibus pra San Diego, na Califórnia. E pararam num local, montaram a barraca deles... E aí já fazia meses desde o sequestro da Elizabeth. E a polícia tinha avançado um pouquinho mais no caso. E eles apontaram um suspeito chamado Richard Hitch. Tipo, ele trabalhava como faz tudo, com um histórico de uso de drogas e que tinha trabalhado na casa da família Smart. A família Smart deu uns 60 nomes aí de funcionários que já tinham passado por ali. E o Richard era um deles. Mas como vocês já sabem, ele não era o cara. Só que até eles descobrirem isso, a polícia interrogou muito ele. Na verdade, ele estava preso, né? Esse interrogatório foi na prisão, mas preso por outros crimes. Ele era um bom suspeito, porque o fato dele negar a autoria do crime para a polícia fez ela pensar que seria para ele não pegar mais tempo de cadeia. Só que em agosto de 2002, ele acabou morrendo de uma hemorragia cerebral. E aí você veja só. A família achava que ele não era o cara e que a morte dele daria continuidade para as investigações. Mas a polícia queria concluir o caso com a morte dele. Nossa, que loucura isso. Mas, felizmente, em outubro de 2002, já tinham se passado aí quatro meses, a irmã mais nova da Elizabeth, a Mary, ela estava no quarto dela folheando páginas né, de um livro Guinness Book. E ela olhou uma certa foto e teve uma lembrança do nada. Aquele morador de rua, para quem a mãe deu cinco dólares meses atrás... Tinha a mesma voz do sequestrador da irmã. Cara, isso é incrível, porque... Ela se lembrar disso depois de tanto tempo, né? É realmente uma coisa admirável. É, muito. Eu fiquei chocada, porque ela era muito novinha. E a irmã tinha sido levada em junho. E ela só se lembrou em outubro, né? E aí a Mary correu para os pais para contar isso. Eles levaram ela a sério, óbvio. Os pais foram para a polícia... E mesmo desconfiados, os policiais fizeram um retrato falado do Brian. E também já coloquei no post pra vocês verem. Dá uma olhada, Rob. Então, a Mari colocou aqui duas fotos. Uma do Brian, sem barba, e outra que é o retrato falado dele. E eu acho que o retrato ficou bem parecido da ponta do nariz pra cima. Tipo o cabelo, a testa, mas a parte de baixo não. De qualquer forma, eu acho que foi um avanço importante pro caso. É, apesar da polícia duvidar da Mary, né, que era uma criança. E como se não bastasse, a Elizabeth foi fotografada com esse pano na cabeça e a túnica branca em uma outra situação, dessa vez num restaurante popular para os moradores de rua. Só que nada aconteceu. Em 3 de fevereiro de 2003, o retrato falado que a polícia falou com base no depoimento da Mary foi liberado para o público. E uma mulher disse que reconheceu o suspeito como sendo seu irmão, né? E os enteados do Brian também reconheceram ele. E nesse momento, a polícia já estava na cola do Brian, né? Finalmente. E no mesmo mês de fevereiro, a Elizabeth resolveu mentir para ele. Ela pensou que teria mais chances de ser encontrada na cidade de Salt Lake. Então, ela inventou que Deus falou com ela, dizendo que o Brian tinha que retornar para Salt Lake, em Utah, para conseguir casar com novas esposas. Hum, e ele acreditou. Ele acreditou. Ele falou, bom, se Deus falou com ela, tem razão. E lá foram os três de volta para onde tudo começou. Eles foram, na verdade, pegando carona na estrada. E em março de 2003, nove meses depois do sequestro, os três foram vistos num restaurante local em Salt Lake. E uma garçonete reconheceu, avisou o tio da Elizabeth que tinha ido nesse restaurante mostrar o retrato falado para as pessoas. E aí estava cada vez mais perto de pegar o Brian. Dessa vez, eles foram vistos num Walmart aí, né, da vida. A polícia correu para esse Walmart e conseguiu cercar o Brian. Assim que os três saíram, ele foi abordado, e o Brian disse que não tinha identidade, porque ele tinha se desfeito de todos os bens materiais em nome do Senhor Jesus Cristo. E Elizabeth estava usando uma peruca que claramente dava para ver que era uma peruca. E os policiais resolveram falar com ela individualmente porque perto dele ela se negava. Ela estava com muito medo. E a polícia sentiu isso e colocou ela na viatura, levou para a delegacia e lá ela finalmente falou que era a Elizabeth Smart. Na delegacia, Elizabeth encontrou a família dela de novo. Então, era um milagre que foi noticiado na imprensa. Todo aquele julgamento sobre a família desapareceu. E outras perguntas começaram a ser feitas, né? Quem eram o Brian e a Wanda e se eles seriam condenados ou não? Enfim. Bom, em 26 de julho de 2005, a corte decidiu que ele não tinha condições de enfrentar um julgamento e que teria que ser colocado num hospital psiquiátrico. E calma, tudo mudou em 2008, quando o caso foi federalizado e, em 2009, a Wanda confessou formalmente que participou do sequestro da Elizabeth. E, em 2010, ele é declarado como capaz de enfrentar, sim, um julgamento por um juiz federal. E ela recebeu 15 anos de pena e ele pegou prisão perpétua. Em 2018, a Wanda saiu da prisão, de acordo com o G1. Aos 72 anos de idade, ela acabou se mudando para um bairro bem residencial, perto de uma escola. E depois da soltura dela, a Elizabeth fez um apelo público. Gostaria de suplicar a todas as autoridades competentes a reavaliar a situação, a olhar para os fatos, para o seu estado mental e decidir se realmente acreditam que essa mulher não continua sendo uma ameaça. Eu sinceramente acho que é uma ameaça. É uma mulher que tinha seis filhos e conspirou para sequestrar uma menina de 14 anos. Não só sentava ao lado dela enquanto estava sendo estuprada, como também encorajava o marido a continuar me estuprando. Porém, como a Wanda cumpriu a pena dela, ela está livre hoje em dia, mas está registrada como uma sex offender, né? ou seja, uma predadora sexual, digamos assim. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Ficou muito famoso em vários países, até porque Elizabeth escreveu livros sobre o que aconteceu. Ela dá palestras e hoje ela é ativista. E eu recomendo essa palestra do TED Talks que eu falei. Ela é bem curta, mas é bem bem chocante, assim, bem emocionante. E também existe um filme na Amazon sobre ela, mas infelizmente não está disponível no catálogo brasileiro. É. É uma pena porque eu queria ver, enfim. Lembrando que tem caso novo todo dia 1 e 15 e episódios extras exclusivos para os assinantes todo final de mês. Isso aí. Alô? Oi? Alô? Oi. Oi. Voltou. Tô né? tô falando aqui. Tá. Amiga, essa voz tá sumindo. Alô? Oi, eu tô falando. Ah, Agora voltou. É, Essa voz sumiu do juiz. É que esse fone, ele é sem fio, ele é meio ruim, mas eu tô falando. Tá, tá bom. E esse vídeo em especial... Eita, caiu o fone. (risos) Meu Deus do céu. Ai, Deus. Vamos lá. Pronto. Tá me ouvindo? Tô. Tá ne... Alô? Oi, tô aqui. Tá apitando tá o um negócio? Não. Aqui? É, meu ouvido apitou. Deve ser aí. Nossa, meu estômago tá roncando demais. Tipo assim, no Celso? O Celso foi nessa casa? Hã? Não, é porque eu tô incomodada com. Com o quê, exatamente? Com essa linha aqui do. Do áudio? O não tá. É, não tá reta, não. Como assim não tá reta? Tá grossa, como se tivesse um ruído. Ah, entendi. Você aumentou alguma coisa do som pra captação? aqueles Não, não mexeu nisso? Não. Hum. Mas você ouviu agora? Pra ver se tá aparecendo ruído? Cara, é porque eu não tô com fone aqui pra ouvir no laptop, mas pareceu que não. Não sei se é esse fio. É, pra mim eu não tô ouvindo nada, mas... Não sei. Cara... Oi? Eu tô sozinha. Alô? Oi, meu Deus do céu. Não, não para do nada assim. Eu fico Roberta. desesperada. Eu tô sozinha em casa e tem alguém varrendo. Ai, amiga, pelo amor de Deus. Não, não. Amiga, tem alguém. Peraí. Bom. Se eu morrer, você liga pra polícia. Ai, Jesus amado. Eu vou fazer igual o filme de terror faz. Eu vou lá ver. Cara, não, eu juro pela minha vida. Tem alguém varrendo aqui atrás. Não é possível. Eu tô sozinha. Quem morava aí antes? Eu acredito nessas coisas de espírito, você sabe, né? O espírito veio varrer? Obrigada. Às vezes é uma pessoa que morreu nessa condição e tá perpetuando esse comportamento. Então, no caso é o vizinho mesmo. (risos) (risos) Jesus amado. Cara, dá pra ouvir que susto. Ai, meu Deus do céu. Cara, essas longas pausas me deixam muito ansiosa.